0: Also, ich möchte einfach anfangen zu beten und dann schauen wir mal, was alles passiert hier. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass es ein unwahrscheinliches, tolles Wetter ist, auch wenn es für uns zu heiß ist. Aber Herr, du weißt, was wir brauchen, und wenn wir es brauchen. Und so bitten wir dich einfach, Heiliger Geist, dass du hier in unserer Mitte bist, dass du redest, dass du uns wachrüttelst. Und Herr, wir brauchen deine Gegenwart heute. Und in deine Gegenwart können wir alle heimgehen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du redest, dass du dich einfach mitteilst heute und dass du dich groß machst. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich habe immer Geschichten und die Geschichte hier, die ich heute mitgebracht habe, die trage ich. Und Folgendes ist passiert, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, am, am Mittwoch war ein Ungewitter in Frankfurt und ich bin in dem Ungewitter gelandet und dann schaue ich zum Fenster hinaus im Frankfurter Flughafen und dann denke ich, ja du, das Freibad ist da. Da ist 30 Zentimeter Wasser überall. Und dann komme ich rein und dann ist im Flughafen, es ist ja, viele sagen made in Germany, das gibt es wahrscheinlich so langsam nicht mehr. Auf jeden Fall war am Flughafen innen drin, überall Wasser lachen. Und dann war ich im Gepäckabteilung und dann hieß es, ja, hm, das war auch ungewohnt, weil keiner wusste, was Sache ist. Und dann lief das Band ein bisschen und dann blieb es wieder stehen. Und ja, das war dann so halb elf bin ich gelandet, dann war es zwölf, dann war es eins, dann war es halb zwei und dann lief das Band wieder und da sind von Leuten, die fünf Gepäckstücke hatten, sind drei gekommen. Und dann blieb es wieder, hört es wieder auf. Ich hatte meinen Freund, der draußen gewartet hat und der mir dann immer getextet hat, ja, was ist eigentlich, bist du verloren oder ist dein Gepäck verloren? Oder ist das das einzige Gepäck, was verloren ist? Und dann ich gesagt, ja, das ist ein bisschen mehr. Und dann, was machst du in solchen Situationen? Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja Zeit, du kannst heimfahren, der kommt von Siegen, du kannst heimfahren, ich warte halt so lange, bis mein Gepäck kommt und dann kann ich es mitnehmen, weil wenn ich nach Deutschland komme, ist es immer so, dass ich einen großen Koffer habe und manchmal zwei, weil meine, meine Enkelkinder, sage ich immer, die alle springen nackt rum, weil ich die ganze Kleidung dabei habe, die ich mitbringen muss, weil mein Sohn mir immer sagt, ja, bring das mit und das und das und das. Und so halb von dem Gepäck ist für meine noch nicht geborene ähm, sagen? Enkeltochter, das ist die erste und da hat man jetzt schon Dinge drin und die sollen da ankommen, aber bis jetzt habe ich noch das Gepäck nicht. Auf alle Fälle war es dann, bin ich nach Siegen gekommen, so ungefähr wenn die Bäcker aufstehen, so um halb vier oder so, sind wir dann in Siegen angekommen und auf dem Weg hat mein Freund und ich eine unwahrscheinlich coole Zeit gehabt und wir haben einfach füreinander gebetet und gesagt, Herr Jesus, du musst den Tag nehmen. Und weil wir dann in der Früh um sechs sind wir schon wieder auf und sind dann in die Schule gegangen. Und dann habe ich in drei Klassen über Messyships geredet. Und ich möchte euch einfach sagen, es kommt im Leben auf, darauf an, was für Entscheidungen ich treffe. Ich hätte sagen können, ja du, ich bin jetzt der den ganzen Tag war ich wach, ich war noch auf dem Schiff und so weiter. Und ich muss mich jetzt ausruhen, ich muss jetzt eine Pause machen, ich kann nicht mehr. Oder ich sage, nein, wir beten einfach, dass Gott uns Kraft gibt und dass wir mit Erfolg in den nächsten Tag gehen. Und es war dann so. Und was ich, ich möchte einen Bibelvers vorlesen und wenn ich den vorlese, dann denkt er, Herr Schmidt, du hast... Das ist ein bisschen sehr altmodisch, weil jeder kennt den. Wenn du da die, die bist, kann den wahrscheinlich hinten und vorne zitieren. Und jeder, der hier in der Gemeinde, in der Sonntagsschule war oder je die Bibel gelesen hat, kennt es. Auch Leute, die die Bibel überhaupt nicht kennen, die kennen diesen Vers oder die Geschichte. Aber die Schlange war das listigste aller Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du von, die, von keinem Baum im Garten essen dürfst? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht des Baumes, der, von der Frucht von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Garten ist, hat Gott gesagt: Ess nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu, zu der Frau, Keines Weises werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werdet, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet erkennen, dass Gute und was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen war und begehrend, der Baum war. Und sie nahm und aß. Und das Rest, darum sitzen wir hier. Das Rest, das Endresultat haben wir hier. Und warum rede ich darüber? Weil heutzutage wir werden bombardiert mit Informationen, mit Dingen, die konstant auf uns einfliegen, wie, wie Sperre. Und wir müssen schauen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Wenn du nur die Allgäuer Zeitung liest, vor, zum Beispiel, manche lesen da die Zeitung gar nicht mehr, weil die sagen, das ist altmodisch, ich habe das jetzt und wenn ich was wissen will, dann schaue ich danach. Ja, okay, das kannst du machen. Aber die Nachrichten, jetzt ich bin von Teneriffa, ich war fünf Wochen in Teneriffa, nicht im Urlaub, nur als Ausführungszeichen. Ich war auf dem Schiff, weil unser Schiff einmal im Jahr muss zum TÜV. Und wie euer Auto zum TÜV muss, alle zwei Jahre muss unser Schiff zum TÜV, damit wir wieder fahren können, als ein Passagierschiff. Und da war ich fünf Wochen und was ich sagen möchte ist, wir leben in einem Zeitalter, wo wir bombardiert werden mit Informationen, ob wir das wissen wollen oder nicht. Und wie gehe ich damit um? Und was ich sagen möchte, was für Informationen lässt du hier rein? Weil was du hier reinlässt, das widerspiegelt sich in deinen Aktionen und wie du lebst. Und der Feind weiß genau, wie er dich packen kann. Der Feind kommt und sagt, ähm, die Zeitschrift, die du gerade gelesen hast, und die Frau, die da abgebildet ist, du siehst vernetzt aus. Und wahrscheinlich müsstest du doch jetzt dieses neue Hautcreme probieren. Weil das könnte dir wahrscheinlich helfen. Oder wir schauen uns neue Werkzeuge an. Und denken, ja, wenn ich das Werkzeug hätte, dann wäre ich super cool. Und Festus ist so die Marke, die jeder haben sollte, laut meinem Bruder. Und wenn du die nicht hast, ja, dann bist du halt nie minderwertig. Und ihr lacht alle, weil das ist wahr. Aber das ist was wir uns selber einreden und dann daraus handeln. Aber was sagt Gott über uns? Was sagt Gott über dich? Gott sagt, du bist unwahrscheinlich wertvoll. Und ich bin unwahrscheinlich stolz. Und da hört es bei uns ja schon auf, bei den Deutschen. Ja, Stolz, das ist ja was Negatives. Und Stolz, ja, mei. Und dann fangen wir uns an zu vergleichen. Ja, mein, wenn ich euch fragen würde, wie viele sprechen hier Englisch? Dann würde die Hälfte der Hände vielleicht hochgehen und dann, mein, und dann fängt es schon an. Ja, mein Englisch ist nicht so gut. Ja, kannst du als Übersetzer arbeiten? Nein. Ja, kennst du Yes und No? Ja, das kenne ich, aber, aber mehr möchte ich nicht machen, weil ich bin ja nicht professionell. Und ich bin ja, ich habe ja nicht im Englisch einen Sonderkurs, damit ich das weiß. Und so limitieren wir uns in den Dingen, die Gott machen will, weil Gott möchte dich gebrauchen und er hat Pläne für dein Leben. Und er möchte sagen: Bist du willig, das zu tun, auch wenn du, wenn du nicht professionell bist? Der David kam aufs Schlachtfeld. Und der David hat eine gute ähm, Landjäger, hat er mitgebracht? Und ein Sauerkraut und dann äh, Schupfnudeln gab es auch noch. Und dann, wie heißt das Bier bei euch in, in Memminger? Gibt es nicht, nicht mehr. Auf jeden Fall gab es früher eine Brauerei hier. <lacht> auf, auf jeden Fall brachte das alles zu seinen Brüdern aufs Kriegsfeld. Und auf einmal sind die alle davongelaufen. Und dann denkt er, was ist jetzt eigentlich los? Müssen die zum Frühschoppen oder wo rennen die eigentlich hin? ja Und dann hört er eine Stimme da und sagt, hey, wer ist jetzt, der gegen mich kämpft? Und wisst ihr, was der David, der wusste, wer er ist. Und wisst ihr, warum? Weil er das trainiert hat. Und weil er Gott mit, mit Zeit mit Gott verbracht hat. Das war nämlich nicht so, wie der Löwe kam und der Bär, hat der David nicht gesagt, oh da ist was, ich höre was, ähm, ja, und ich, und da hat er vielleicht eine Fackel gehabt und hat da hingeschaut, oh, das ist ein gefährliches Tier. Also, ich tue jetzt die Fackel da zurück und dann renne ich heim und sage, Vater, da, ähm, du kannst Lammkotelett machen, glaube ich, weil da ist nichts mehr übrig und ich bin der Einzige, der übrig, weil der Löwe kam und der hat wahrscheinlich die alle ähm, genossen. Nein, er hat sich gegen den Löwen und gegen den Bären ist er dagegen gestanden. Warum? Weil er wusste, was er kann. Und wir müssen wissen, was Jesus über uns denkt und was er von uns will. Aber wenn du keine Zeit mit Gott verbringst, dann weißt du das nicht. Und wenn deine einzige Zeitung die Bildzeitung ist, dann tut es mir leid, dann weißt du nicht, wer du bist und wie Gott dich gebrauchen will und was Gott mit deinem Leben vorhat. Und da möchte ich euch heute hinbringen, dass ihr anfangt zu wissen, was Gottes Wort über euch sagt und wer ihr seid in Gott. Weil jeder, der heute oder gestern sich geduscht hat, und die Duschen laufen ja jetzt, weil für euch Deutsche ist ja ziemlich heiß, für mich als Texaner ist es gerade angenehm, weil bei uns hat es 40 Grad, und wenn du rausgehst, dann ist es eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent, und da meinst du, du bist gleich in der Sauna. Und das andere ist, wenn ich in der Früh um fünf rausgehe mit meinem Hund zum Gebet, dann denke ich immer, ja du, wie ist es eigentlich? Hat der Thermostat heute keiner den Hund gedreht? Weil dann in der Früh hat es immer noch 27 Grad. Und so, wenn ihr duscht, dann ist Folgendes. jeder der von euch duscht, dann hat Gott seinen Computer und der sagt dann, zum Beispiel der Helmut, ah ja, die Zahlen muss mir jetzt ein bisschen verändern, weil der hat einige Haare verloren während des Duschen. Ist. Oder wie auch immer er heißt. Und Gott muss dann, und er sagt, er kennt deine Haare. Er weiß, wie viel du hörst. Und wenn du dem gehörst, der dich so kennt, warum willst du dann keine Zeit mit ihm verbringen? Warum willst du nicht näher zu ihm kommen? Warum willst du nicht zur Gebetsversammlung? Wisst ihr, was in Gebetsversammlungen stattfindet? Wie heißt du mit dem Bart und grauen Haaren? Matthias. Das sind Leute, die haben dem seine Haarfarbe. Und dann nur noch einige, wenn es heißt, habt eine Gebetsversammlung. Und wisst ihr warum? Weil wir angefangen haben zu glauben, dass Gebet nicht funktioniert. Und deshalb praktizieren wir es nicht. Aber Gott möchte euch einladen und sagen, du bete, ich habe unwahrscheinliche coole Pläne für euch. Kürzlich, ich war in, in Teneriffa, habe ich euch erzählt und ich habe jetzt einen Chef, der ist so alt wie mein Sohn und der brauchte eine SIM-Karte. Und dann bin ich da hingefahren, weil ich bin, ich habe das Privileg, dass ich ein Messerschip-Fahrer bin. Und dann bin ich da hingefahren und dann habe mich in so einen Parkplatz hingestellt. Und normal darfst du da nicht parken, aber ich war ja im Auto, so wenn was wäre, konnte ich losfahren und so weiter. Und ich habe dann neben eine Wirtschaft geparkt. Und der hat dann so Reklamtafeln gehabt und die hat er dann verschieben müssen, weil er hier da gepackt hat. Und dann habe ich so die Leute beobachtet, weil ich das immer gerne mache. Und habe gedacht, da, da drüben, da läuft einer, das müsste ein Deutscher sein. Und tatsächlich kam der rüber zu mir, hat mit mir geredet, das ist erzeugende Hovers, Jehovas, kennt Mercy Ship und so weiter. Und wir haben uns unterhalten und so weiter. Und die Zeit ist vergangen und vergangen. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, wie lange muss ich eigentlich noch hier bleiben? Wie lange dauert das eigentlich? Wo bleibt der? Und weißt wisst ihr so fangen wir dann an zu denken. Und dann denken wir, ja, also hier kann ich nicht lange bleiben, und dann fahrt es halt im Karree. Und hoffentlich finde ich den dann. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Stefan, du liest ja gerade das Ende von Matthäus an meinem Telefon. Und er hat gesagt, wenn du am Ende des Kapitels bist, dann kommt der. Und ich habe gesagt, okay. Dann habe ich das zu Ende gelesen, schaue im Rückspiegel, und er kam. Keine Aufregung, kein Treiben, kein nervös werden, keine Fingernägel beißen, sondern einfach zu sagen, okay Gott, was ist jetzt Sache mit der Situation? Vor zwei oder drei Jahren war ich in der Autobahn bei Siegen und da war ein Stau. Und ihr wisst ja, wenn die Deutschen in Stau kommen, dann geht der Blutdruck hoch. Warum ist jetzt wieder Stau? Und das ist die Autobahn. Und wer ist da, der, wie sag mal, der Verkehrsminister, der weiß nicht, was er macht und bla bla bla. Unsere Schallplatten, die laufen dann Vollgas. Und ich musste zu einem gewissen Zeitpunkt da sein. Und dann habe ich einfach gefragt, Gott, wann ist dieser Stau vorbei? Und dann hat Gott zu mir gesagt, um 4.30 Uhr. Ja, dann wusste ich, es ist 4 jetzt, bis 4.30 Uhr muss ich warten. Und wisst ihr, es war nicht 4.29 weil jetzt haben wir ja digitale Uhren, wo man das genau feststellen kann, was die Zeit ist. Es war 4.30 und dann hat sich der Stau gelöst. Und Gott möchte, dass ihr ihn so erfahrt. Das andere, was ich, euch, was ich euch ermutigen will, ist und das ist, was für mich in letzter Zeit mich ein bisschen irritiert, ist, dass wenn wir Manche Leute beten so, Herr, segne mich heute und bitte mach, dass alles glatt läuft und hilf mir, dass ich gute Entscheidungen treffen kann und mach es das so, dass es einfach alles glatt läuft. Dann denke ich, hey, was ist eigentlich mit dir los? Erstens ist es so, dass Gott, ich bete jetzt so, ich sage Gott, wenn wir glauben, dass Gott heute den Sonntag gemacht hat, den 20. August, dann hat ja Gott schon den Plan. Und ich bete dann, sagt Gott, lass mich dich heute erleben, so was du für mich hast. Weil ich möchte im Einklang mit dir gehen. Und dann erlebe ich ihn. Ich sage Gott, mach dieses, geh dorthin, rede mit der Person, rühr den an, sprech mit dem, ruf den an, mach das und so weiter. Gestern habe ich mit, mit einer Kollegin von mir getroffen, gesprochen, ich war im Kaufhaus und musste noch für meinen Neffen ein Geburtstagsgeschenk kaufen, weil der heute Geburtstag hat und dann habe ich eine halbe Stunde lang mit Montana in den USA telefoniert und dann wird es schon fünf und dann denke ich, okay Gott, ähm, du weißt ja, ich muss noch das Geschenk kaufen, ähm, wo soll ich da jetzt hingehen, hat der Laden noch offen und so weiter und so fort. Aber wenn wir die Dinge machen, die Gott für uns hat, dann plant er auch das Rest und man kann ihm vertrauen. Und Gott möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte, dass du ein Leben lebst, dass die sagen, wie heißt du? Dass die sagen, Jeremia, dass seine Kollegen sagen, warum lebt er so und warum ist es immer spannend bei ihm? Und warum ist er immer mit Freude, auch wenn es Montagmorgen ist und es regnet? Weil Jesus in ihm lebt. Und weil wir nicht Abstände, wir sind nicht abhängig von den Umständen. Das Einzige, wie der Feind dich niedermachen kann, ist durch die Umstände. Zum Beispiel, ich habe den Koffer immer noch nicht. Ja, manche Deutschen, die würden dann einen Herzinfarkt haben. Ja, und dann habe ich gestern haben die mir was geschickt und dann habe ich dort angerufen und dann niemand nimmt das Telefon ab und bla 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 und du kannst dann total verrückt werden. Und dann, wie ich in Siegen war, in der, am Sonntag oder an dem Mittwoch in der Früh dann, oder es war schon Donnerstag in der Früh, war ich in der Klasse, und da habe ich immer gedacht, ja du, Stefan, normal müsstest du dich jetzt um deinen Koffer kümmern. Aber ich gesagt, ja, aber ich muss jetzt in die Klasse gehen. Und außerdem, also ich bin ja die, ähm, Legastheniker, wenn ich ich schreibe auf dem Computer, dann kommt es so raus, C-H-I oder H-C-I. Und mit dem Zeug, da tue ich mir besonders schwer. Und dann habe ich das, gezeigt, hab ich das mitgeteilt den Lehrern, dann sagt einer, hey, ich mache das für dich. Und dann hat er alles für mich gemacht. Und er hat gesagt, also Stefan, jetzt musst du nur noch den und den Knopf drücken und dann geht alles. Und so funktionierte das auch. Und dann habe ich einem anderen Freund gesagt, dass ich keine Klamotten habe, weil es alles im Koffer drin ist. Und ich weiß, ich weiß, ich sollte extra Sachen dabei haben. Die Lektion habe ich schon öfters bekommen von meiner Frau und die sagte sie mir immer wieder und so weiter. Aber ich bin halt jemand, der ein bisschen risikoreich ist und dann gab es halt keine Klamotten. Und dann habe ich einem Freund das gesagt, und der hat gestern zu mir gesagt, der hat mir getextet und hat gesagt, du Stefan, ich habe ein Geld geerbt, ich nehme dich ein und all die Klamotten, die du brauchst, kaufe ich dir. Und deshalb bin ich heute einigermaßen gut gekleidet. Sonst wäre das kurzhäusig. Aber ich möchte euch damit einfach sagen, das ist, wenn wir Reich Gottes bauen. Und wenn wir, und wisst ihr, was ihr machen müsst, Ihr müsst aus eurem corona rauskommen, weil Corona gibt es nicht mehr. Es gibt es schon, aber nicht, dass ihr euch nicht mehr treffen könnt. Weil Gott möchte euch wieder begegnen. Und der Feind möchte euch in die Isolation treiben. Und wenn er euch in die Isolation getrieben hat, dann hat er euch. Aber Gott möchte, dass wir miteinander, füreinander da sind. Und ich möchte euch darin einfach ermutigen, das kommt raus aus dem Corona-Loch und lass die Angst dahinter, weil wir einem Gott dienen, der über alle Waldbrände, Sintfluten und so weiter ist. Der herrscht darüber und der hat dich persönlich erkauft mit einem unwahrscheinlichen Preis. Und wir müssen das erkennen. Und mein Gebet ist, dass die, die am Zaun sind und darüber schauen, was der Nachbar macht, dass Gott euch wegreißt und in die Mitte in seine Gegenwart bringt und sagt: Ich habe dich, ich hab dich teuer erkauft und ich habe einen Plan für dich und ich möchte, dass du gehorsam mir bist und mir vertraust. Wenn wir Gott vertrauen, erleben wir unwahrscheinliche Dinge. Ich habe früher immer nur geträumt von Teneriffa. Das war was, irgendwo im Reisebüro hast du gesehen, ja, Teneriffa, Spezialangebot. Aber in mir nie geträumt, dass ich da bin. Jetzt war ich da fünf Wochen und ich war da oben, wo die Lavas sind und die ganzen Touristen und ich bin da kostenlos hochgefahren und ich habe noch mein Team mitgenommen und wir haben uns das alles angeschaut und dann habe ich gesagt, schau, wie wunderbar Gott ist. Und das möchte ich erleben, ich möchte, dass ihr so radikal Gott nachfolgt, dass der Feind sagt, wenn Jeremia, wenn der Jeremia aufs Tablet steht, dass der Feind sagt, oh, jetzt muss ich wieder meine Tennisschuhe anziehen, weil der weiß, wer Gott ist und ich habe keine Chance. Und dass er dann sagen muss, du der letzte Dämon, den ich versucht habe, den Jeremia aus der Bahn zu werfen, der hat den Dämon aus der Bahn geworfen. Also ähm, wir müssen mal einen anderen Plan. So möchte ich, dass ihr Christ sein lebt und auch was wagt. Mösseschips gibt es, wisst ihr warum? Weil ein verrückter Cowboy, der, von seinen, der wusste, wie man die Kühe milkt, das wusste der. Aber von Schiffen hat er keine Ahnung. Und heutzutage haben wir das größte Krankenhausschiff der Welt. Und es ist bombastisch, was wir machen. Und Nationen fragen uns, komm und helf uns. Weil eine Person gehorsam war, das zu tun. Und ich möchte heute, heute herausfordern, bevor er aus diesen Türen geht, frag Gott, was willst du von mir? Was willst du von mir und wie kann ich dir besser nachfolgen? Weil wenn du geschmeckt hast, wer Gott ist und was er für dich hat, dann gibt es keinen Rückwärtsgang. Den hat man ausgeschmissen. Aber zu viele von uns sitzen da mit der Handbremse und dem Rückwärtsgang und denken: Oh, warum geht es nicht vorwärts? Wow. Und das andere ist, du musst Entscheidungen treffen. Ich habe vorhin über das Gebet gesprochen. Du hast eine Entscheidung, die du fällst. Und die Entscheidung steht zwischen dir und Gott. Und du kannst sagen: Gott, was du von mir fragst, weil das ist oft, was wir machen. Was? Dem Nachbar soll ich helfen? Der Nachbar ist ein Chaot. Der hört Musik an bis Mitternacht. Der, der, den interessiert es gar nicht, was ich mache. Und was ich soll, dem seinen Rasen mähen, das kommt ja überhaupt nicht in die Frage. Aber wenn Gott es gesagt hat, hat er den, den Weg schon vorbereitet. Und wenn wir nicht radikal Christ sein leben, was für ein Zeugnis sind wir dann? Und wenn wir nicht wissen, wem wir gehören, dann sind wir lauer. Und wir sind nur ein Halleluja-Club. Aber Gott möchte euch gebrauchen, damit diese Welt draußen das sieht, wie man Christ lebt. Weil die neue Generation, die Millenniums, wenn du denen sagst, der Stuhl, das ist der Stuhl und da kannst du dich draufsetzen, die sagen, hey, interessiert mich nicht, zeig mir das einmal. Kann man das in YouTube sehen? Und wir müssen das vorleben denen. Und das ist eine Generation, die Gott erreichen will, und er braucht dich, um sie zu erreichen. Und das sind Dinge, die Gott von dir haben will, die sind einfach. Und er sagt nicht, geh nach Sibirien. Oder von, von euch, die gute Allgäuer sind, da würde er nicht sagen, ja, Geh mit der nach Tschad, weil da wirst du richtig gebacken. Nein, das wird er nicht sagen. Aber was er, von dir, was er von dir verlangt, wenn er sagt, mach das, dann hat er den Weg schon vorbereitet. Und er möchte dich einladen in den Prozess und sagen, lern mich besser kennen. Weil wenn du mich besser kennenlernst, dann ist dein Leben ist mehr Freiheit. Kürzlich einmal habe mich jemand gefragt, ob ich eine Hochzeit machen kann. Ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Und es war schwarz und weiß. Sie ist eine Weiße, er ist ein Schwarzer. Und die haben in Philadelphia geheiratet und die haben gesagt, du Stefan, wir wollen, dass du die Trauung machst. Und ich habe gesagt, okay, mache ich. Dann bin ich dann aufgeflogen und so weiter. Und dann zum, bin ich zurückgeflogen. Und dann habe ich auf so einen Parkplatz gepackt, vom Flughafen. Da zahlst du so und so viel am Tag und dann komme ich hin. Und es war schon 10 und es war Nacht und so weiter und dann fahre ich raus. Und beim Rausfahren denke ich, das Auto ist aber nah bei mir dran. Und dann stelle ich mein Auto dahin und dann gehe ich raus und dann schaue ich, och, da ist eine Beule drin in der Tür. <lacht> und der erste Gedanke war, ah oh ja, die war schon. Und dann habe ich, weil ich habe einen großen Pickup und habe ich meinen Stoßdämpfer angeschaut, wow, da ist überhaupt nichts. Und da habe ich gedacht, ja, weil das war schon und bin rausgefahren. Und dann bin ich zu meinem lieblings im den gibt es nur in Dallas, bin ich hingegangen und habe gepackt unter der, unter, der, unter der Straßenlaterne, so ich da richtig inspizieren kann, meinen Stoßdämpfer, auf meine Stoßstange. Und ich sah, das war, da so ein Gummi und der Gummi war beschädigt. Und der Heilige Geist sagt, du bist da hingefahren. Und dann kannst du anfangen und dann fängt der Krimi an in deinem Kopf. Ja, wie soll ich jetzt das wieder gut machen? Und das warst du wahrscheinlich gar nicht. Die Beule war schon drin. Und die Entschuldigungen laufen und laufen wie so eine Schallplatte. Dann habe ich dir angerufen und gesagt, du, ich glaube, ich habe das Auto beschädigt. Und dann sagen ja, oh, 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 was sollen wir jetzt da machen? Du ähm, können es morgen mal noch anrufen, weil heute ist keiner mehr da und so weiter und so fort. Aber was ist die richtige Entscheidung gewesen? Die richtige Entscheidung für mich war, dass ich da wieder hinfahre, dass ich da wieder reinfahre, dass ich meinen Stift rausholen und ein Blatt Papier und dass ich das in den Windschutzscheibe hefte und so hefte nicht, dass es wegfällt. Und so dann zwei Tage später kam der Anruf. Ja, schöne Überraschung. Meine Tür sah frei nicht so aus, als ich da das Auto abgestellt habe. Und, aber, ich bin frei. Der Feind kann mich nicht anrufen, weil ich das gemacht habe, was Gott von mir wollte. Natürlich, die Versicherung steigt ein bisschen, aber ich bin frei. Und das möchte Gott in eurem Leben. Er möchte, dass ihr uns so begegnet, dass ihr frei seid, dass der Feind euch nicht attackieren kann. Und nicht sagen, Stefan, da hast du nicht richtig gehandelt. Bring das in Ordnung. Und ich möchte euch ermutigen, ein Christ sein zu leben, damit dein Nachbar sagt, was ist anders, wo gehst du jeden Sonntag um halb zehn, wo fährst du dahin? Weil wenn du zurückkommst, schaue ich immer, meine Zeit, der strahlt über alle Backen. Was ist eigentlich los mit dem? Weil wir, Gott möchte, dass wir leben so, dass es ein, ein Magnet wird. Weil wie Jesus durch die Straßen gegangen sind, da hat man nicht gesagt, ja, mir... Nein, beim Haus, weil der Jesus kommt, der ist gefährlich. Nein, jeder ist dem hinterhergesprungen, weil der Leben produziert hat. Und so müssen wir als Christen anfangen zu leben, in einer Art und Weise, dass die Welt sich an uns orientiert und wir nicht an der Welt. Und deshalb gibt es auch Mösseschip. Mösseschip ist, wenn wir in den Hafen reinfahren, dann ist es bombastisch. Ein zwölfstöckiges Monster fährt da in den Hafen ein. Und wir haben sechs Operationssäle und manche Doktoren, die sind neidisch, weil wir das modernste Gerät in dem im Operations haben und im Labor. Kürzlich mal haben sie gesagt, Stefan, wenn du dieses Gerät fallen lässt, das sind eine halbe Million im Eimer. So sei vorsichtig. Aber da sind wir nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Und Gott möchte, dass wir so leben. Und er will das mit dir leben. Und dann ist es Spannend! Natürlich gibt es Tiefen. Das Mädchen, das da vorher war, ich kann dir schon prophezeien, wie das ausläuft. Ich kann, dir so, ich kann dir schon sagen, wie das die ersten Wochen wird. Und der Feind sagt, das Erste, was er sagen wird, was machst du hier eigentlich? Schau mal, du bist viel zu weiß. Du passt dir gar nicht rein. Und außerdem, heute Nacht hast du wieder nicht geschlafen, weil die ganzen Mücken um dich herum waren. Und hoffentlich funktioniert das Malaria-Medizin. Und gestern hast du dich gerade duschen wollen und dann, ah, oh, kein Wasser. Und so weiter. Ich war meine Dusche, habe mich gerade schön eingeseift, ich war in Samoa und dann gab es kein Wasser. Und ich hab gesagt, ja okay Gott, was mache ich jetzt? Dann habe ich gesagt, schau dahinter, Spülkasten, da kannst du das Wasser nehmen und da kannst du dich duschen. Ja, Dann macht man so halt. Aber ich meine nur, wir werden auch Dinge erleben, wo wir denken, Gott, wo bist du? Mein guter Freund hat, hat sich abgemeldet von der Arbeit und hat gesagt, ich gehe jetzt drei Monate, ich möchte sechs Monate frei haben. Natürlich in der Arbeit, ja warum und wieso, ja ich denke Gott hat was für mich. Dann war fest geplant, dass er nach Rumänien ging und dann einen Monat bevor, das Ab, bevor er hingehen soll, ist alles geplatzt. Dann kommt er in die Arbeit und dann sagen sie, ja wo gehst du jetzt hin? Und Dann haben er sagen, müssen, ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, was meinst du, du weißt doch nicht. Ja, das in Rumänien, ja, das, das tut mir leid. Ja, und er hätte sich zurückziehen können, hätte sagen müssen, der Arbeit, okay, es ging nicht, er hat mich da vertan und so weiter, aber er hat weitergemacht. Und was weißt du, was passiert ist? Eine Organisation ruft ihn an und sagt, du, wir brauchen drei, wir brauchen jemanden für drei Monate in Israel, das freute Doris. Und dann geht er jetzt drei Monate mit seiner Frau nach Israel und arbeitet dort. Und das ist der, der mir die Kleider gekauft hat und er hat gesagt, du, wenn du nach Israel gehst, dann brauchst du Leinen, Hosen, die dünn sind, weil sonst gehst du ein. Und ich möchte nur sagen, wenn wir vorwärts gehen mit Gott, wird auch der Feind schauen, dass uns nicht vorwärts gehen lässt. Aber es kommt darauf an, auf wen du vertraust. Und wenn du wackelige Knie hast, willkommen im Club. Wir alle haben wackelige Knie. Und wenn Gott was sagt, in dem Moment, wo der Gott dir was sagt, kommt der Feind. Wirklich? Hast du schon mal dein Bankkonto angeschaut? Glaubst du, dass es überhaupt dran ist für dich? Du bist ja immer noch ledig. Da findest du keinen Mann. Und so weiter. Aber wem vertrauen wir? Und wenn wir diese Fragen haben, zu wen gehen wir? Schauen wir auf die Umstände und sagen, Gott, ich brauche die jetzt, weil ich weiß nicht weiter. Und hilfst du mir und sprichst du zu mir und ich brauche deine Unterstützung. Und dann macht das Gott, weil er ist interessiert an dir. Und er möchte, dass ihr hier in Memmingen, dass aus diesem Berg, der da runterläuft, zum Hühnerberg, dass da Ströme nicht nur geringsaale, sondern dass da Ströme des lebendigen Wassers nach Memmingen und in die Welt geht. Und er möchte dich, dass du da ein Beispiel bist. Und deshalb habe ich euch auch herausgefordert, für die Leute zu beten. Und du besser machst es, wenn du mit Gott Wasser leben willst. Ansonsten geh in dein Schneckenhaus und tapezier das neu. Weil dann erlebst du nichts. Und ich weiß, ich war im Pforzen, und ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber die erzähle ich halt nochmal. Und ich habe meine stillzeit gehabt, und da im Pforzen gab es, das war an der Wartdach, und da gab es Schnecken ohne Ende. Und die hatten verschiedene Häuser und so weiter und so fort. Und dann Gott sagt zu mir, Stefan, ich möchte, dass du eine Nacktschnecke bist. Weil eine Nacktschnecke kann sich nirgends verziehen. Und er sagt, ich möchte, dass du eine Nacktschnecke bist, weil ich möchte, dass du mir vertraust, dass ich dich leite und führe. Und deshalb stehe ich hier, weil Gott über die ganzen Jahre treu ist. Es ist immer wie ein, ein Abendspaziergang am Strand mit einem schönen Sonnenuntergang und die Temperaturen nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt und man ist gemütlich und so weiter. Nein! Da gibt es Täler und da gibt es Berge. Aber wisst ihr was? Ich möchte Gott kennen. So, wenn ich zum Himmel aufkomme, dass er nicht sagt, oh Stefan, an und für sich hätte ich da ein bisschen mehr für dich. Aber du hast den Zug irgendwo verpasst, weil du dich von den Umständen hast leiten lassen. Und mit dem möchte ich heute euch wie ein Sumer-Wrestler näher zu Gott schieben. Weil Gott hat Unwahrscheinliches für euch vor. Und ich mache jetzt Schluss, weil es wird zu heiß. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du ein unwahrscheinlicher Gott bist, der Unwahrscheinliches für uns vorhat. Und zwar bitte ich dich, Herr, dass du durch die Reihen gehst. Und bevor wir hinausgehen hier, und wo der Feind uns schon wieder voll labern will, da bitte ich dich, Herr, dass du anfängst, uns Möglichkeiten zu geben, wo wir dich praktisch erleben können. Weil wenn wir dich praktisch erleben, dann sind Umstände keine Umstände. Weil wir wissen, wer du bist. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir anfangen können, dir zu vertrauen. Und dort, wo wir schwach sind und matt und zermürbt und der Feind uns voll gelogen hat, da bitte ich dich einfach, dass du kommst. Wie, wie, wie die Maria, wenn sie rausgeht und sagt, und zum Gärtner geht und sagt, wo hast du ihn hingelegt? Und er wusste, sie muss dich erkennen. Und er sagt, ich bin es, Jesus. Und da bitte ich dich, dass du uns abholst. Und Herr, ja, ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest. Und dass diese Gemeinde, wenn die Gemeinde feiern, dass die Dämonen draußen sein müssen, weil sie wissen, sie haben keinen Eingang hier. Und so bitte ich den Segen Gottes über jeden Einzelnen. Amen.